0: На днях просматривал, подготавливал некий материал, связанный с фатху Микки, с освобождением Микки. Некоторые эпизоды хотел бы передать, об этом рассказать, какие-то моменты зачитать. Всем нам известно то, что период, когда посланник Всевышнего, алейхиссаратасалям, пытался достучаться до людей и пробудить в них Веру во Всевышний Аллах, и этот период был довольно-таки длинный и довольно-таки сложный. И спустя многие-многие годы борьбы между верой и неверием, единобожием и язычеством, борьбы между светом и тьмою, послание Всевышнего соответственно на восьмой год хиджры с огромным войском, которое вбирало в себя 10 тысяч Соподвижников направляется в Мекку. Войско приближалось к Мекке. И послание Всевышнего опустился на верблюдице так, что кончик его бороды касался седла. Своим видом он являл предельную скромность. Это, наверное, очень важный нрав нашего пророка, пророка Мухаммада это тот нрав, который должен быть присущ любому из числа его последователей скромность. И опять же, как я сказал, с одной стороны, вот эти многие годы, многие годы вот этой борьбы, противостояния, и Всевышний Аллах дает пророку Мухаммаду некую силу, некую мощь. Безусловно, эта сила ⁇ это мощь. Она всегда была с Ним, и никакая преграда не могла стоять на Его пути, на Его пути призыва. Но в то же время вот эта некая мощь осязаемая, ощутимая, когда ты направляешься в город, из которого тебя изгнали, в которого тебя унижали, оскорбляли, жители которого в течение многих лет с тобой враждовали и в открытую пытались с тобой покончить просто представить себе картину, и спустя годы десять тысяч человек. Для того периода, для Аравийского полуострова, это огромная цифра. 10 тысяч человек, и во главе этих десяти тысяч направляется послание к Всевышнему. Наверное, любой из нас, любой из обычных людей, в которых присутствует Некое состояние эгоистичности, эгоцентризма, любовь и стремление к власти и попытка показать себя, насколько ты великий. Наверное, многие, многие, а быть может, любые, любой человек, он бы чувствовал свое некое вот величие и могущество. И состояние то, что сейчас он покажет этим людям, которые его унижали. Но только не пророк. Этот величайший человек, Он настолько склонился, что кончик бороды касается седла, склонился из скромности и трепета пред Всевышнего. Не то, что вознес и поднял свою голову, как часто мы с вами делаем, когда чувствуем под собой некую силу или когда чувствуем, то, что у нас в кармане большая сумма денег, и вот мы великие. Нет, это пророк, рядом с которым верные, которые готовы абсолютно на все, десять тысяч соподвижников это послание к Всевышнему, благодарность Создателю. В состоянии трепета, пред Ним склоняется. До такой степени, что кончиком касается седла. Огромное количество людей стекалось к центру аль бейтуль харам Вооруженные воины окружали пророка со всех сторон и ждали указаний. Картина навеяла воспоминания о том, как он был изгнан из города. «Сегодня же он возвратился с явной победой. Сколь великая милость окутала его в это благословенное утро, сердце переполнялось душевным трепетом. Однако в сердцах некоторых людей кипели другие чувства». И это естественно. Саат Ибн Абада, предводитель Ауса, вспомнил о том, как поступили жители Мекки, как пренебрегли предписание Всевышнего Аллаха, изгнав его из этих священных земель. И Саат Ибн Абада, в неком состоянии воодушевления, естественного состояния, Сата ибн Аббада произносит, сегодня день Великой Битвы, сегодня Аллах унизил курайшитов, сегодня будет дозволено запретно. До посланника Всевышний, алейхисату вассалам, дошли эти слова, и Он возразил, сказав: заллаху курейша. Нет. Сегодня день, когда будет возвеличена Кааба, Аллах возвеличил курайшитов. Опять же, к любой ситуации можно подойти абсолютно по-разному. В вот это состояние соподвиждения, когда он чувствует некую силу говорит, вот сейчас мы себя проявим. Вот сейчас те люди, которые нас с нами воевали, они будут унижены. Но послание Всевышнего Аллах и возражает и говорит, нет, сегодня тот день, когда будет именно возвеличена Каба, это тот день, когда Всевышний Аллах Субхану Атали, возвеличил Курайшитов. И Посланник Всевышнего поручает передать знамя из рук Сада его сыну, опасаясь, то, что тот поступит опрометчиво. Посланник Аллаха направился в верхнюю часть города и повелел предводительные войска ни с кем не вступать в бой, кроме тех, кто станет сражаться против них. Отряды вошли с разных сторон Мекки. Харит ибн Увалид отправился в нижнюю часть. У аль собралась группа курайшитов, разгневанных тем, что вынуждены покориться. Во главе них был и Крим ибн Абуджагаль, Сухаль ибн Амр и Сафан ибн Умей. Однако же истина в лице Халида лишила их надменности и обратила в бегство. Мекка стихла, предводители и их последователи покорились. Слово Аллаха вознеслось и распространилось во всех уголках Мекки. Посланник Всевышний, алейссад Аслам, совершил вокруг запретного дома Тавав, после чего прокинул окружающего идолы ударом лука. Еще час назад эти каменные изваяния превозносились, а теперь превратились в руины после того, как их разрушил пророк единобожие. При этом он говорил: Джаль хакуа батыль, Инналь батыль кяна загука». пришла истина и прекратила свое существование ложь, воистину ложь исчезает. Воистину ложь исчезает. И в скобочках все злое пройдет, особенно при наличии доброго и правдивого. Как раз-таки нет, начинается. Джальхак пришла истина. Прежде чем то или иное ложное, то или иное неправильное, то или иное злое, то или иное несправедливо уйдет, важно, чтобы была альтернатива. Истина. По приказу пророка, Кааба была открыта, и он увидел, что она заполнена изображениями. Среди них были изображения Ибрагима и Исмаиля, которые будто бы гадают на стрелах. Пророк в гневе воскликнул в адрес язычников, «Пусть Аллах сразит вас!» Клянусь Аллахом, они никогда не поступали подобным образом. Все изображения были стерты. Когда же мечеть была очищена от идолов, пророк повернулся к стоящим рядами Курайшитам в ожидании его приговора. Он оперся на дверные косяки Каабы и сказал находившимся внизу. Нет Бога, кроме Всевышнего Аллаха Субхануа Тааля. Он был правдив в своем обещании, оказал поддержку своему рабу и верк поражения враждующей партии. Украшите. как вы думаете, я с вами поступлю? Верно, любой из нас знает эту историю, ну, как некое напоминание, опять же, Посланник Всевышнего, десятитысячное войско соподвижников, люди, понимая, курайшиты, мекканцы, понимая то, что они никак не могут противостоять этой силе, собрались вокруг Кабы и ждут, каков же будет приговор. И посланник Всевышнего спрашивает, у курайшита, как вы думаете, я с вами поступлю? У курайшиты ответили, только благо, у достойный брат, сын достойного брата. Посланник Всевышнего ответил, пророк милости, Пророк сострадания, пророк терпеливости, пророк огромного сердца. Воистину я вам скажу подобно юсу обратившемуся к своим братьям, и дхабу фантуму тулака. Сегодня нет порицания над вами. Сегодня нет порицания над вами. Идите, вы все туляка, вы все свободны. Это на самом деле очень высокий уровень сострадания, милосердия, который, наверное, немногим дан. Во многих из нас, особенно в тех людях, которые имеют какие-то возможности, присутствует желание отомстить. И любой бы сказал, вот того-то, 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 который причинил больше всего мне вреда, больше всего мне боли. Может, послание Всевышнего вспомнил бы тех, которые посягнули на жизни его ближайших соратников, его ближайших соподвинений, в том числе жизни его дяди, того человека, который оказывал его поддержку и помощь Хамзы, Ему бы сказал, вот этих вот накажите. Но послание Всевышнего даже так не поступает. Мы то, что вы все свободны. Нету спроса с вас и нету порицания, все вы свободны. Когда Пророк очищал мечеть от идола поклонства, к нему приблизился Фудал ибн Умея, ждущий подходящего момента, чтобы убить его. Посланник Всевышний увидел его намерение, будучи в состоянии победы, путем которой Аллах проявил к нему свою милость, он не стал наказывать этого человека. Вместо этого он спросил его, к чему тебя подталкивает твоя душа? И Фудаля ответил, воистину, ни к чему, я лишь поминаю Всевышнего. Пророк рассмеялся и сказал, проси у Всевышнего прощения, а затем положил свою руку ему на грудь. И Фудаля в последующем произнес, воистину, когда посланник Всевышнего, Всевышний отнял свою руку от моей груди, «Не было для меня, помимо него, более любимого из творения Аллаха». Никого, помимо Всевышнего Аллаха, более любимого, более значимого для меня не было. «Белял ибн Рабах поднялся на Кабы и призвал к молитве. Все жители Будтова во сне прислушались к новому для их слуха призыву. Слова Азана заполнили воздух и вселяли страх в душе». Того или иного сатанинского, им ничего не оставалось, кроме как бежать или покориться. Белял Ибн Рабах, как-то много лет назад я посвятил этому великому соподвижнику тоже проповедь. Это удивительно. Белял Ибн Рабах, который бесправный раб, которого никаких ни прав, ничего не было, которого истязали, унижали, оскорбляли, притесняли, на последующем, который освободил Абу Бакар, проходят годы. И Всевышний Аллах Субхану Таля через Пророка таким образом его возносят, то, что он перед этой значимой мекканской поднимается на священную Каабу, поднимается на священную Кабу, произносит Азан. Для всех этих людей, тысячи, тысяч людей, в любом случае Кааба несла особую святость. И этому человеку, который вчера был рабом, в Мекке предоставляется такая честь подняться и произнести призыв. Молитве. «Аллаху Аквару Аллаху Аквару Аллаху Аквар» разносилось по округе. Эти слова напоминали людям о главной цели их жизни, о предстоящем возвращении к своему Создателю после смерти. Сколь часто люди заблуждались в погоне за малыми целями, бегали по земле, подобной хищникам, в пустыне за никчемной добычей, которая полностью поглощала и охватывала их чувства. Печаль их убивала по причине ненасытности, радость убивала их по причине изобилия. Почему же человек погружает себя в состояние забытия из-за столь незначимых мирских забот? отец продолжал, ащаду аля илях илля Аллах, что нет божества, достойного поклонения кроме Всевышнего Аллаха, призывая человека выйти из многослойной тьмы и внушая его душе то, о чем он часто забывает о Господе миров. И только Он является Его Господином и Повелителем. Воистину, все сотоварищи, кто возведен на уровне Всевышнего, пали. Сколь часто человек склоняется перед ложным возвеличивать никчемное. Сколь часто надеется на благо того, кто не в состоянии принести пользы даже себе. Сколь часто ждет поддержки от того, кто не может отдалить от себя вреда даже насекомого. И зачем же блуждать в этих лабиринтах, Беспечные люди возводят кого-либо из творения на уровне Творца, но мусульмане признают лишь Аллах субхану ата'ля, своим Господом, и ни у кого иного не ищут убежища. Подлинное единобожие единственный способ для достижения поставленных целей. Однако, кто для них пример, кто их имам на этом пути? Ему один призывал, уащаду Анна, Мухаммада Расулюла, свидетельствует, что Мухаммад, его раб и посланник, Жизнь этого великого человека есть совершенный пример для того, кто желает праведной жизни. Поистине, Мухаммад начертил свои сунны совершенный образ жизни для тех, кто принял истину и живет во имя нее. Он призывает всех обладателей разума к благому, активности, достижению довольства того, кто управляет ими, дарует блага и побуждает поклонение ему». В словах Муадзина «Хайя аля саля» – призыв в суете мирской жизни обрести минуты для переосмысления самого себя и размышления. Эти мгновения возвращения к своим подлинным истокам для сошедшего с прямого пути. Это момент покорности пред Аллахом, в то время как мир сотрясаем безрастутством и эгоцентризмом. Это миг вдохновения свыше и получения божественной помощи. Несмотря на свое себялюбие, человек нуждается в том, кто подскажет ему верный путь и поддержит его. Муадин побуждает людей к тому, чтобы они сторонились уныния во всем. Воистину, уныние появляется в результате утраченного усердия, которое было направлено на пустые или неправильные действия, независимо от того, касается этой самой формы совершения или намерения. Он предостерегает от этого уныния, призывая: спешить к блаженству. «Хайя аляль фалах» – спешите к блаженству. Когда человек правилен в своих внутренних, намеренных, внешних действиях, то он достигает обещанного блаженства. Аллах учит пророка, что вся его жизнь, наряду с обрядами и молитвами, должна быть искренняя и ради Всевышнего Аллаха. «Курина салати ва нусуки ва махьяи ва мамати вилляхи раббил аламин «Скажи, моя молитва, мое поклонение, моя жизнь и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, нет равных Ему. Именно это на Мне. Я среди вас первый, кто покорился Ему». Этого невозможно достичь, кроме как если человек считает все кроме Аллаха незначимым и неважным, когда он придерживается подлинного единобожия. И поэтому Муадзин вновь возвращается, утверждает эти цели и метод словами. Аллаху Акбару Аллаху Акбар. Ля иля, Илля Аллах. Поистине слова Хазана явные лозунги для великой миссии реформаторства. Но именно того реформаторства, которое обращено каждому из нас, «Согласно достоверной суне, когда мусульманин слышит слова «азан», он должен сказать, «О Всевышний Аллах Субхану Аллахумма, Господи этого совершенного призыва и начинающейся молитвы, Да и пророку Мухаммаду аль-Василий достоинство, предоставь ему обещанное высокое положение, помоги нам воспользоваться заступничеством его в судный день, поясни, ты не нарушаешь обещанного». Это некоторые моменты, связанные с освобождением Мекки, Хотя каждый эпизод жизни нашего пророка, он пронизан мудростями, пронизан назиданиями. Наверное, как мы часто говорим, важно, чтобы эти назидания находили отражение в нашей повседневной жизни.